0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Flow puede cambiar tu vida. Como siempre, el nombre de la galería del tema. Por aquí, entonces se va conectando la gente ahí. Y
1: pues recordamos que estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y en próximos días en podcast. Que suena
0: súper provechoso. <ríe> el otro día veía un bebé de eso. Ahora claro, todo el mundo tenía podcast. Configurar alegrías. Que den resultados. Sobre todo queremos eso, que den resultados. Que no se trata de trabajar tontamente. Lo que queremos es que os debéis cositas que os puedan. En... Que os puedan variar.
1: Todo el mundo tiene podcast pero no todo el mundo tiene un podcast de para fotógrafos, para negocios de fotografía y tan guays como este.
0: Hombre, eso por supuesto, eso siempre. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal, Eduard Málaga, Avenoir y Chita? Que nunca nos falla, y Chita. Respira Fotografía, que también la vemos mucho por aquí. Sweet Antenna, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis todos por ahí? Hoy tenemos un, un live súper interesante porque va a ser muy práctico. Vamos a dar claves muy específicas para que las galerías comiencen a tener resultados a la hora de venderlas. Estoy un poquito afónica, por si no se me escucha muy bien. Llevo con una afonía eh, una semana. <risa> Pero bueno, mientras se entienda, te creo que tengo un buen tono. No, está tan afónica. no pues yo me noto súper afónica.
1: Yo creo que no se nota tanto.
0: No, pues yo me lo noto. Así que, bueno, contaros que eh, estos últimos episodios los hemos eh, grabado ya en podcast, lo tenemos público, nos hizo muchísima ilusión. La semana pasada, a finales de semana, os anunciamos que ya teníamos formato podcast y se llama El Club de los Fotógrafos Libres. ¿Por qué? Adri, ¿quieres contar por qué? ¿Por qué es de los fotógrafos libres?
1: Es que, bueno, la palabra libertad implica muchísimas muchísima cosas, ¿no? Porque... Para nosotros, a ver, la libertad, la definición de libertad en realidad puede ser, mmm, yo creo que muy diferente para cada persona, pero eh, se podría resumir, creo que en, en nuestro caso, el no estar encadenados, de hecho se puede ver en la, en la portada ¿no? del podcast, no estar encadenados o esclavizados en tu negocio. Yo para mí creo que esa sería una definición que, que podría encajar más o menos a todos, aunque luego la libertad, uff. Claro. De no muchísimas cosas.
0: Lógicamente la libertad es algo muy subjetivo, igual que el éxito de cada uno. El éxito pues, es algo que cada uno asume como su propio éxito. Ocurre lo mismo con la, con la libertad. <risa> no me enteré, lo no enviaste el email. No, no hemos enviado, todavía no al el email. Hemos anunciado por redes. Vamos a esperar a tener, eh, están ya dos episodios publicados y esta semana vamos a publicar unos cuantos más. Y vamos a avisar a todos por email que tenemos disponibles estos, estos podcast para que nos escuchéis en cualquier sitio, en el... Muy en, calle, en
1: el metro, quiero ver a todos ahí en el metro, en el gimnasio, en todas partes, escuchando el podcast.
0: Pero bueno, sobre todo, justo, justo, bueno, sobre todas las cosas nosotros queremos que tengáis libertad. Esa libertad que a nosotros tanto nos ha costado ganar, como papá de tres peques, y tenemos dos perretes también, queremos pasar tiempo con ellos y... Todo esto que hemos aprendido a lo largo de los años, tanto a través de Uflow como a través de nuestro negocio de fotografía, queremos transmitiroslo a vosotros para que podáis aplicar. Sean si cositas muy prácticas, que podáis accionar desde ya todo lo que os vamos a contar.
1: De hecho, creo que a nivel personal, creo que es la pregunta casi que más nos hacen ¿no? La, todas nuestras alumnas o la gente con la que hablamos. Sí, sí. de ¿Cómo hacéis para gestionar un estudio de fotografía la aplicación de Uflow? Y tener tres niños y estar con ellos, criarlos, educarlos. Bueno, yo bueno me... creo que no hay magia, yo... pero, pero sí que puede haber trucos. Yo
0: creo que algún tornillo se me ha caído. Uf, a yo creo que a veces digo, no, 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 yo estoy un poco, un poco para allá porque a veces soy tan multitarea. Mal que sepáis que lo mejor es el foco continuado. Y esto siempre lo decimos con la técnica de, de, de trabajar por bloques de tiempo. No, nosotros intentamos siempre que se pueda trabajar por bloques de tiempo, aunque he de admitir que en esta última temporada está siendo un poco complicado y doble complicación cuando los, los niños salen de vacaciones. Que ya los horarios cambian, los días son más largos... bueno, Así que tenemos que enfocarnos todavía más en ser eficientes. Por eso hemos decidido comenzar hoy a hablar de las galerías especialmente. Así que vamos a ir ya directamente a lo técnico. No es que nos guste mucho lo técnico, pero todos los que usáis un flow tenéis que saber que hay una parte técnica detrás muy importante para que la venta de galerías sea, sea inteligente, sea una venta óptima, ¿no? Y nosotros os vamos a comentar un poquito qué es lo que nosotros hacemos en nuestro propio negocio de fotografía para vender tantas galerías fotográficas. porque nosotros vendemos de cada 10 clientes que realizamos el reportaje, en torno a 7, 8 de cada 10 se nos compran la galería todos. Es un porcentaje muy alto, lo sabemos, pero detrás de este. este porcentaje, pues hay, hay cierta eh, configuración técnica, cierta estrategia que hace que, los, que en la cabeza de los clientes también se detone. Esta necesidad de querer adquirir sus fotografías.
1: Y bueno, yo quería recordar, para luego recordar o para los que escuchéis por primera vez, la dinámica de, ¿Qué? de este directo de este que pasó.
0: Nada, que Amare Amare también. Amare. Buena, buena. Sí, Amare me suena que nos ha escuchado ya unas cuantas veces. Me, gusta, me encantaría saber si ha seguido parte de nuestras recomendaciones para alcanzar esa cifra, porque de verdad que funciona muy, pero es que muy bien. A nosotros igual, la galería es completa. Son más bueno, el Zoraptul sabe lo, sabemos que ella es una alumna súper aplicada y en algunas ocasiones hemos hablado con ella para, para que, bueno, con, que aprenda toda esta configuración. Y
1: bueno, lo que comentaba es que la dinámica de, de estos directos de este podcast no es eh, que sean tutoriales de cómo utilizar Uflow para eso. Os recordamos una vez más que tenéis el soporte técnico, podéis preguntar ahí todas las dudas, os van a explicar paso por paso cómo realizar todo pero la idea de esto es que os llevéis tips que podáis aplicar eh, pues a nivel negocio, a nivel flow, pero sobre todo daros ideas de cómo hacerlo. Exacto. No tanto el ponernos, venga, vais aquí, pincháis allí, no sé qué tal, y lo hacéis, ¿no? Justo. Vale.
0: Así que libreta en mano, un boli, y os vais tomando apunte de todas estas cositas y toda la parte técnica que luego eh, toque configurar. Se la preguntáis al equipo de soporte técnico, que es un equipo maravilloso, que os atienden con todo el cariño del mundo y que, y que están ahí para todo lo que necesitéis. Dice Cristina por el chat, sí, es ganar más de un trabajo que ya tienes hecho, es genial. Pues es exactamente eso, es trabajar de forma inteligente. Así que vamos a pasar a estas partes técnicas que nosotros tenemos en cuenta para obtener más ganancias a la hora de enviar las galerías fotográficas. La primera es que siempre configuramos las galerías con una caducidad. Ojo, importante. Vale, están haciendo una preguntita por aquí. ¿Os referís a que compren las galerías completas en vez de las 15, 20 fotos del pack? Sí, exactamente. Nosotros hemos hecho un camino del cliente de forma estratégica para que adquirir fotos sueltas pues, no compense tanto como adquirir la galería completa. Y esto lo hacemos siguiendo una serie de pautas. Una de ellas, la primera. lo primero que os comentamos es que siempre le damos una caducidad a la galería. ¿Esto qué quiere decir? Que no le damos todo el tiempo del mundo a los clientes para que escojan esas fotos que tienen contratadas en su pack. ¿Por qué? Porque bueno, también como ya sabéis, tenemos un negocio de fotografía y vimos en nuestras propias carnes que mientras más tiempo le designábamos al cliente para que hiciera su selección, más tiempo tardaba. O sea, al final estaba, pues si era un mes, al mes te estaban escribiendo para decirte que no les había dado tiempo a hacer la selección de sus fotos.
1: De, la ley de Parkinson puede ser. Sí, no, no, la ley
0: de Parkinson. Una, tarea,
1: una tarea te lleva tanto tiempo como le designes a ella. Exacto. Entonces, si tú designas un mes para seleccionar las fotos, lo van a estar haciendo la mayoría en el último minuto, en el último segundo, no les va a dar tiempo. Entonces, Esto. si no les va a dar tiempo en un mes, pues ponle un día. Si total lo va a hacer en el último momento, igual.
0: <risa> bueno, nosotros no somos tan drásticos, pero casi, ¿Qué? casi. <risa> La verdad es que nuestro flujo de trabajo consiste en enviarle al cliente la galería fotográfica el segundo viernes después de haber realizado su reportaje. Esto puede sonar un poco trabalenguas, pero siempre le explicamos al cliente. Mira, hoy es, por ejemplo, miércoles, ¿no? Y le, perdón, jueves, y le decimos, mira, mañana no te vamos a enviar la galería Siempre subimos las fotos en viernes, pero mañana no te las vamos a enviar. El próximo viernes, día, ahora hacemos en directo, ¿no? Día 14 vas a tener tu galería fotografía, galería fotográfica lista para seleccionar tus fotos. Y lo que también le decimos es, a lo largo del día, a lo largo del día, ¿no? Porque no queremos poner ahí una hora, porque si no, el cliente, pues, a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, nos está escribiendo, y mis fotos, <risa> y ya como nos conocemos ese cuento, decimos, no, a lo largo del día, el día viernes, día 14, vas a tener tus fotografías. Y ya hemos calculado, además, que cuando subimos las fotografías en fin de semana, la venta crece. Crece más que si la enviamos en, en día de semana, porque los padres normalmente están ocupados, están trabajando, llegan tardes. Nuestro negocio, por ejemplo, está especializado en la parte más infantil. Tienen a los niños pequeños que tienen que meterlos en cama, se quedan cansados. Entonces, los enviamos el día viernes la galería para que tengan el fin de semana y también lo hacemos porque vemos que normalmente por la semana, o sea, el fin de semana ellos suelen quedar con familiares, normalmente con los abuelos, coincido. Su... Es un puntazo, es un puntazo, pues porque... justo.
1: No, por ejemplo, nosotros algo que hemos detectado y bueno, es algo que puede parecer muy obvio, pero igual no no, no todos habíais llegado a esa conclusión. Es que por ejemplo, los abuelos tienen unos gustos fotográficos muy diferentes a los papás. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pues hay peleas. Hay peleas en casa. Algunas sí. veces peleas <ríe> serias. No, hay, hay discusiones en casa, ¿no? Es decir, ¿el abuelo qué foto tiene. Normalmente, pues, la foto que va a poner en su mueblecito en la entrada de la habitación, ¿no? Pues, sí. los, los cuatro, los niños y los papás sonriendo con esa sonrisa perfecta y mirando a la cámara. Van a querer ese tipo de fotografías. Los papás, ¿no? Los papás van a querer, pues... Ese detalle, a lo mejor incluso sale la cara cortada, pero se ven pues unos labios, o un beso, o un gesto, una emoción, más que ese tipo de fotos. Entonces, como no va a haber acuerdo, siempre en algún momento de la comida o de la merienda, el domingo, pues el abuelo o la abuela dice, mira, mire, cógete cógetelas todas que las pago yo.
0: Sí, esto pasa. Y no, solo... Pasa, un y no solo pasa eso, que además... Aparte de la venta de las galerías, suelen caer, si lo tienes bien trabajado, como estuvimos hablando en los podcasts anteriores, si lo tienes bien trabajado la parte de productos, el cliente suele quedarse con algún que otro producto también que, bueno, que los familiares quieren, ¿no? O sea, imprímeme esta fotito, imprímeme este cuadrito que me gustaría tenerlo. Así que cae, caen algunas cositas más cuando tú envías en fin de semana. Pero bueno, volviendo a este punto de que siempre configuramos con caducidad las galerías, nosotros, en particular, lo hacemos durante 48 horas, ¿vale? Concretamente, como ya sabemos que se las enviamos, el, nosotros le decimos, tienes 48 horas para escoger las fotos. Entonces, manualmente en la galería le decimos que una vez recibida el cliente, tiene hasta el domingo, hasta las 23.59 para escoger su fotografía. Y ese plazo que le damos al principio he de admitir, porque yo me estoy metiendo mucho en vuestro pellejo, que a veces a nosotros cuando llevamos mucho tiempo en los fotógrafos nos olvidamos de nuestros inicios. Pero yo, cuando preparaba la clase y pensaba en, justamente en este punto, decía madre mía, cómo me costó dar este paso porque me daba tanto miedo decirle a los clientes que iban a tener tan poquito tiempo para escoger las fotos, que, que yo no me atrevía a dar este paso. No, por, por ser condescendiente con ellos, dejaba más tiempo, ¿no? Le decía, bueno, una semanita. ¿Y qué es lo que sucedía? Que a mí esa semanita se me retrasaba, porque al final el cliente veía que era tanto tiempo el que tenía para escoger las fotos que lo dejaba para el último momento y normalmente volvía a escribirme para decirme que no le había dado tiempo. Fijaros, mientras más tiempo le daba, menos clientes me escogía las fotos en el tiempo acordado. ¿Y qué que pasaba luego? Que entraban las prisas que el cliente luego decía, bueno, pero yo ya te seleccioné en las fotos. Yo le tenía que reabrir la galería pasado un tiempo y le entraba en la prisa de tener sus productos, de tener su álbum, de tener todo. Y claro, me lo había escogido. Pasado ya un tiempo, yo tenía que adelantar su trabajo para poder tenerle todo eh, antes del tiempo acordado porque él había mandado su selección tarde. Entonces, nos generaba un descontrol en las entregas. Desde que seguimos este mecanismo... Muy poquitos clientes no seleccionan la ganadería. Y tenemos también un sistema porque los que, por lo que sea, no pueden escoger en esas 48 horas, que también puede ocurrir. Nosotros tenemos una base de datos del cliente muy grande y esto pasa, algún fin de semana ocurre. Le decimos al cliente, mira, te dejamos hasta el próximo domingo a las 23 y 59. Ya no le dejamos 48 horas, ya le dejamos más tiempo, pero le decimos, la próxima vez que te lo tengamos que abrir, lo que sí ten en cuenta que tiene un sobrecoste porque tenemos que volver a abrir la galería porque es un espacio de almacenamiento entonces el cliente la primera vez aparte que se nos...
1: los, los descuentos por hacerlo
0: eso. bueno eso os explicaremos cómo además conseguimos que no nos protesten ni escoger en 48 horas vale esto no es solo poniendo la caducidad hay más. Así que ese es el primer punto.
1: Y algo que yo sí que quiero recalcar en este tema es que, a ver, suena como un poco fuerte, ¿no? Decirle ayer, solo tienes 48 horas, es como una exigencia un poco fuerte, ¿no? Para, para un cliente y os puede dar miedo. Pero sí que es importante que esto tiene que estar acompañado de que si vosotros le queréis exigir algo al cliente, primero sois vosotros los que tenéis que dar. Es decir, no sirve que tardes dos meses en enviar una galería y luego exigirle a tu cliente que lo seleccione en dos días.
0: Exacto, hay que tener coherencia.
1: O sea, claro, mm. tiene que ser coherente. Es decir, mira, yo te voy a exigir esto, sé que es complicado, sé que son 48 horas, sé que es una putada, bueno, con mejores palabras. <risa> sí, sí. Sé que es una putada, pero yo me comprometo a que en seis días vas a tener tu galería. Exacto. Es más, te digo exactamente el día que la vas a recibir y es muy, muy pronto. Entonces, yo tengo un compromiso muy fuerte contigo y te pido que tú tengas un compromiso conmigo también.
0: Sí, además nosotros utilizamos la técnica sándwich, que a mí me encanta, que es primero dar una mala, o sea, primero darles una buena noticia. Vais a tener las fotos muy pronto, esa es la buena, ¿no? Luego la mala es, pero solo vais a tener 48 horas. Y ya luego la buena es, pero chicos, que sepáis que en cuanto seleccionéis esas fotos, ya os las podéis descargar, vais a tenerlas para vosotros ya en ese momento. Y además, como la vais a seleccionar en esas 48 horas, ya el lunes, entre el lunes y martes, la mandamos al laboratorio y vuestras fotitos van a llegar cuanto antes. Todo muy rápido. Entonces el cliente se queda como no con esa sensación de a ver, son 48 horas pero luego tiene muchos beneficios. Entonces no te protestan. ¿No? Esta, esta es una muy buena sugerencia que solemos...
1: Los, los clientes vienen a hacer un reportaje y a ver si cogen un álbum o algún producto más, que lleva más tiempo, no. Pero, por ejemplo, impresiones, Justo. desde el día de su reportaje en unos 10-12 días las pueden recoger.
0: Sí, justo. Exacto, entonces compensa, desde luego que compensa. Tanto para tu cliente como para ti, porque el boca a boca vuela cuando hacemos las cosas de forma más eficiente, más rápido, el cliente que es a gusto recibe sus fotografías en calentito. Y además eh, Amazon, Zara, nos están acostumbrando a esa inmediatez, a tenerlo todo ya, no en un par de horas, en 48 horas, y el cliente pues llevan muy interiorizados aparte desde que se lo han puesto las grandes, las grandes empresas y, y en cierto modo esperan lo mismo de nosotros. Vale, así que a tenerlo en cuenta.
1: Comenta ahí, ojo de pez, que tiene alguna comunión de hace dos años Uf, sin, sin no, hacer el albaño de mal. Eh, sí, a nosotros nos ha pasado también. Y, y bueno, ya hace tiempo, sí que algo que le decimos, los que tienen álbum, le, le decimos, mira, sin 48 horas, tú no seleccionar las fotos, el lunes las selecciono yo y las envío al laboratorio
0: es un foco drástico
1: y alguna vez lo hemos hecho, no, no hemos tenido que recurrir a eso casi nunca la verdad y a ver, somos personas ante todo, es decir, si dicen mira, pues oye, que es que me ha sido imposible porque ha ocurrido algo, bueno, por lo que sea lo que sea, antes maca, le damos una semana más pero sí que le decimos eso, oye, si tú no lo envías yo lo envío
0: a ver, te lo explicamos, pero... le mandamos ya, chicos, os vamos a mandar las fotos del laboratorio, mira, estas son los, lo, que, lo que hemos contemplado, os parece bien porque vemos que ya se nos va de plazo, las tarifas cambian, el precio del álbum también va a cambiar eso lo tienen que entender, al final el laboratorio funciona con precios y puede cambiarlo en cualquier momento y el reproducto no esté pedido. Entonces, bueno, estas cositas se tienen en cuenta, ¿no? Vale, luego por otro lado, nosotros siempre subimos las fotografías a máxima calidad. Nos gusta subir el filete cocinado, ¿vale? No a media. Esto es algo, es un debate, es una discusión que se tiene muchas veces, va a depender del flujo de trabajo de cada uno. Nosotros lo, lo hacemos así para generar esa emoción, ¿no? Que el cliente eh, tenga esa, esa, esas ganas de querer ya seleccionar las fotos, pagar por ellas y poder descargárselas. Esto el cliente lo sabe porque ya se lo hemos explicado el día del reportaje. Ya le hemos dicho, te vamos a subir tu galería terminada, ya completamente lista y tú simplemente... Pues escoges tu selección, o si quieres todas las fotografías, ya vas a poder descargártelas. Entonces, ya se las subimos lo más terminada posible.
1: Aparte, yo ahí soy de los que piensa que una foto... O sea, nosotros cuando entregamos una foto sin terminar, sí que sabemos cómo va a quedar. Sabemos cuál es el resultado final. Porque somos fotógrafos, nos dedicamos a esto y lo vemos cientos de veces cada día. Pero tenemos que pensar que el cliente igual no lo sabe. O sea, tú cuando entregas o, por ejemplo, una foto en la que se ven los postes del fondo o, o tú dices, no, luego voy a quitar esa mano, la voy a quitar o esto lo voy a quitar pero el cliente no tiene a lo mejor esa capacidad de ver realmente cómo va a quedar esa fotografía de hecho, sí. mira, ayer justo hablábamos con una amiga que trabaja en una, esa agente inmobiliaria y justo salía el tema de la diferencia entre enseñar un piso vacío o un piso con muebles aunque sean muebles de cartón, que se hace ahora no de decorar con muebles de cartón que parecen reales pero no lo son pero la fotografía, dices es que se alquilan, aparte de que se alquilan más caros, se alquilan mucho más rápido. Porque yo tampoco tengo la capacidad de ver si ese salón va a entrar en mi sofá o cómo va a quedar un sofá o si puedo poner una mesa o no. No tengo esa capacidad. Un agente inmobiliario, sí. Entonces, tenemos que pensar y ponernos en la piel del cliente también. Que a veces damos por hecho cosas que parecen súper evidentes y a lo mejor no lo son tanto.
0: Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas compañeras fotógrafas a las que le hemos recomendado porque tienen un flujo diferente de trabajo al nuestro en el que, bueno, pues tienen que a lo mejor trabajar más las pieles, tienen que retocar ciertas cosas, pero que minimicen el tiempo de entrega igualmente para que el cliente pueda adquirir esas fotografías prontito y le suponga un aliciente para adquirir la galería completa, adquirir más productos también. ¿No? Entonces lo hacemos, en este caso sería se suben las fotografías, pues sin todavía acabar, a lo mejor se ve el fondo, y 48 horas igualmente. Y en vez de hacer el proceso que nosotros hacemos de enviar al laboratorio, pues entre el lunes y martes, una vez te llega la selección del cliente, entre lunes y martes, ya ahí tú tienes que organizarte, apartarte esos huecos, ¿no? Cuando hablábamos antes de eh, trabajar por bloques de tiempo, Fijaros qué importante, o sea, si tú ya sabes que tienes, me lo invento, 10 galerías fotográficas que editar para esa semana, pues tú te apartas, yo qué sé, el martes toda la mañana, porque sabes que vas a tener que editar la selección de ese cliente, ¿no? Entonces, nosotros esto lo hacemos para enviar al laboratorio, pero esto se puede hacer como paso intermedio para en ese momento subirle, las fotografías que el cliente ha escogido, que el cliente te ha comprado, subírselas otra vez un Flow, porque como sabéis en un Flow, las galerías se pueden crear con varias carpetas, puedes tener una carpeta de la galería habitual y luego otra carpeta que sea las fotos finales del cliente, ya se las subes rápido para que tu cliente lo tenga, hay muchas ventajas con hacerlo así, ¿vale? entre ellos lo que os decíamos que se vende más si lo, lo entregas pues de forma eficiente y luego que bueno que tu cabeza también descanse un poquitito porque tienes todo el día y es maravilloso eso por otro lado ¿no? cuando eres capaz de hacer esto en realidad cuando tienes ya eh, todas las sesiones de la semana anterior trabajadas pues ya no es tan difícil ponerte una mañana completa editar todas las sesiones de esa semana porque no hay sobrecarga de trabajo en este caso así que esta es simplemente una idea con, con este tema y luego eh, hay más puntos, el otro punto para configurar una galería y que, y que bueno, están preguntando aquí cositas ¿puedes entonces una carpeta de selección y una de final? entiendo que la pregunta es si podemos tener una carpeta de, de selección y una carpeta de final, sí, en un se puede Puedes tener, el cliente de hecho ve dos carpetas, una selección y otra que se va a llamar, por ejemplo, fotografías finales. Y eso se lo subes luego, le reabres la galería, se lo vuelves a enviar y el cliente podría acceder a eso.
1: Aquí lo que lo que habitualmente se hace sería que tú subes las fotos reeditadas, uh -huh. sobreescribiendo las originales. vale, Porque si no lo haces así, pues Uflow no va a detectar que es la foto seleccionada por el cliente. Entonces, sustituyes las originales y una vez las subas, las seleccionas y las envías a otra carpeta, por ejemplo.
0: Eso suena es un poco rebuscado. No, ah, no, no, bueno, no es muy
1: rebuscado. Pero en el chat eh, pregunta cómo lo harías y te lo explican. Paso
0: paso. Eso es, tú, todas las preguntas que tengáis o sea, sobre esto. O sea, la idea es que entre todos encontremos esa, ese, ese flujo de trabajo que a vosotros os pueda valer porque tampoco se trata de hacer las cosas igual al de al lado, ¿no? No, cada uno tiene que encontrar ese flujo que te permita obtener esa libertad y trabajar de forma más eficiente.
1: Dice, claro, eh, igual es cuestión de cambiar, dice Buda Málaga, eh, igual es cuestión de cambiar el flujo de trabajo. Si te funciona lo que haces, no lo cambies. Pero si detectas que algo no está funcionando bien, sí, yo, yo lo cambiaría. Que al final, al final es como... Lo que decimos siempre, no, si algo funciona, no lo toques. Igual que alguna... Nosotros a veces le decimos a alguna alumna, mira, hacemos así, así, funciona muy bien. Y a lo mejor dice, ya, pero es que yo ya vendo el 90% de mis galerías. Y yo, pues entonces no lo toques.
0: Claro. Si algo... ¿Qué,
1: me, ¿Qué me estás preguntando? Sigue como lo estás haciendo.
0: Si algo te funciona, no lo toques, no lo toques. El tema es eso, cuando no estás vendiendo todo lo que te gustaría, pues...
1: Sientes que estás perdiendo mucho tiempo, a lo mejor con tu flujo de trabajo. Exacto. Si tú detectas eso, busca soluciones, si no, no.
0: Total. Bueno, pues el otro punto de la configuración de las galerías es añadirle un título emotivo. En la configuración, cuando entráis, una de las primeras, creo que de hecho es el primer apartado, se pone nombre para ti. Ese sería el nombre que nosotros, por ejemplo, le asignamos el nombre del con el número del contrato del cliente con, con su nombre al lado, que es un nombre un nombre que me va a ayudar a mí a identificar rápidamente. La, eh, Qué es lo que tiene contratado ese cliente, eh, to, toda la información que yo tengo ya en mi, en mi ordenador, ¿no? Y luego hay otro nombre para el cliente. El nombre que es para el cliente dentro de la configuración de la galería, yo recomiendo siempre poner algo emotivo que transmita, porque va a ser la primer, lo primero que vea a tu cliente al recibir esa galería. Quedaría un poco feo, ¿no? Ponerle eh, contrato 4832 María. <risa> Yo qué sé. No, but, y que no eso,
1: porque se, se hace. Eso sí,
0: claro, eso vemos que hay muchos fotógrafos que lo hacen. Entonces, configurar esa galería de forma eh, mimada, con cuidado, ¿no? Pensando estratégicamente también de forma inteligente que el cliente cuando la reciba vea que, 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 bueno, que hay cariño detrás y que sus fotos han sido trabajadas. ¿no? Como estábamos
1: ¿no? la semana pasada, las primeras impresiones son muy importantes. Sí. Entonces, Valora qué es lo que quieres transmitir, el título, o sea, qué emoción quieres transmitir. Dependiendo del tipo de reportaje, puede ser algo más divertido, algo más tierno.
0: Claro, tenemos nosotros ahora en las sesiones de Smash Cake de primer cumpleaños estamos poniendo mi primera vuelta al sol, ese es el título, y eh, el nombre del peque, ¿no? Mi primera vuelta al sol y el nombre del peque. Es un nombre que vas configurando según, según qué analerías, o yo qué sé, si es una sesión de maternidad, eh, dulce espera o esperándote, y el nombre del peque, ¿no? Entonces, que el cliente no te cariño, que no te amor que hay detrás. <ríe> bueno, Mare, tenemos un montón de cosas en común, ¿eh? <ríe> yo también, pone Bueno. Pues este sería otro punto. Mira, o love story que teníamos aquí, ¿no? Con pues las sesiones de... de um, con una boda, love story y tal, y el nombre de, lo, de los chicos, ¿no?
1: Pues, o, o, o alguna frase que haya surgido durante el día de la boda, por ejemplo, sí. alguna anécdota, algo que cuando lo vean, sientan, madre mía, este fotógrafo estaba en todo. No, ahora mismo no se me viene algo a la cabeza, ¿no? Pero imagínate, pues, Ay, qué sucede. Sí, a mí
0: sí, por ejemplo, tuvimos una boda hace años que los novios eran súper fan de Alejandro Sanz.
1: ¿no? Ah, ¿no? Cierto.
0: Entonces, pues, la letra, o sea, el título de la canción favorita de Alejandro Sanz, que sea el. el porque eso ¿sabes? me lo cuentan en la preboda, ¿no? normalmente es la misma Mi amigo favorito. Mi amigo. ¿no? Mi llama... amigo favorito, ¿no? Entonces, que, que aparezca ese nombre en su galería de bodas es como. ¡Wow! O sea, me estaba escuchando, estaba percibiendo todo. Y ya de primera le estás transmitiendo todo. O sea, con esa frase en la primera foto...
1: De hecho, fue, o sea, recuerdo que fue una gran sorpresa para ellos porque hacíamos el, el montaje del mismo día con las fotos sí. y pusimos esa canción de Alejandro Sanz, que nosotros jamás poníamos ese tipo de canciones, en realidad. Pero ellos lo habían comentado, pero muy de refilón en la preboda, si no recuerdo mal. Sí,
0: había sido la preboda.
1: Y cuando, las, cuando vieron el vídeo con la canción, se quedaron en en plan, ¿pero cómo lo sabéis? O sea, claro, ellos ni siquiera se acordaban que había salido ese tema meses antes en la preboda, ¿no? Entonces, lo ven ahí. Después, cuando ven su galería, vuelven a verlo. Siempre le está conectando eh, pues, esa emoción que esa canción es con la que se habían conocido o algo eso, la primera canción que habían bailado juntos, algo así era, ¿no? Entonces, van conectando todo eso y, al final, esas emociones se van conectando y para vender, el cliente tiene que estar enchufado.
0: Total. O sea, no queda otra. Vendemos emociones. En muchas ocasiones vendemos emociones. A veces hay una frase que me encanta a nivel marketing, que siempre dice, el cliente no se va a acordar lo que te compró, ni se va a acordar lo que, ¿sabes? Y de la parte técnica, ni de tu producto, ni, ni de ti casi. Pero hay algo de lo que nunca se va a olvidar. Y es de cómo lo hiciste sentir. Así que quedaros con esto porque esa primera impresión cuando abren la galería tiene que ser impactante. Pone por aquí Desar con fotografía, pregunta por el chat, ¿soléis entonces poner música en las galerías? Sí, ahora con el nuevo formato de galerías que hay en UFLOW tenemos acceso a crear un slider con una fotografía emo con una melodía emotiva. Para los que no sepáis, podéis configurar un slider también. Esto es otro de los puntos que tenemos aquí para una buena configuración.
1: Me eh, bueno, está preguntando Magda si podemos escoger la canción que queramos y demás. Igual no se ha entendido del todo. Eh, el vídeo que, que os decíamos, aparte que fue hace años, era el vídeo que mostrábamos el día de la boda en el banquete. Claro. Ah, o sea, no, nada tenía que ver eso con el flow. En el flow no puedes subir una canción personalizada por temas de derecho. Básicamente, O sea, podría ser un problema tanto para vosotros como para nosotros. Entonces, pero nos puede.
0: Espero que sepáis que hemos escogido cuidadosamente las canciones que están en en la galería el slider para que transmita una emoción cuando los clientes vean esas galerías fotográficas, ¿vale? Tenéis eh, varias temáticas, algunas son más animadas que otras, otras más emotivas, pero tenéis unas cuantas ahí que, que os funcionarían muy bien.
1: Y, y bueno, era de hecho el siguiente punto que íbamos a tratar, el tema de la música... Y, y para mí, fundamental, igual que con el título, es lo primero es pensar, no, no que la canción sea bonita, que te guste a ti, no. O sea, tú piensa, o, o yo como yo lo hago, como nosotros lo hacemos, es pensar qué es lo que quieres transmitir, qué emoción quieres transmitir. Porque una canción puede ser muy bonita, puede ser muy buena, pero no encajar para nada con el reportaje que, que estás enseñando. De hecho, hace poco, eh, nuestras compis subieron una galería de, de maternidad, que era en pareja, no había niños. Y habían puesto, por error, o se habían equivocado, pero habían puesto la canción que solemos utilizar para sesiones de familia o cumpleaños. Y claro, yo abrí la galería y dije, chicas, es que no pega. O sea, fíjate, está una canción súper animada, divertida, que es muy chula la canción, pero estamos viendo una pareja ahí súper abrazaditos, tocándose, acariciándose. No pega, te corta completamente el rollo. Lo que queremos transmitir en esta galería no es diversión, es que no, no es eso, no es cuerda lo que queremos transmitir. Aquí queremos transmitir un sentimiento totalmente diferente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Vale, que la música acompañe al reportaje.
0: Exacto. Bueno. Eh, te, me quedan, me quedan varios, ya siempre nos pasamos.
1: Habíamos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teníamos
0: media hora, media hora, pero ya nos pasamos.
1: Habíamos puesto 15 puntos para tratar Eso. y llevamos 5.
0: Bueno, bueno, vamos a terminar de decir estos puntos porque no me gusta nada dejaros a medias con esto eh, y luego dejaremoslo porque hay mucho más por comentar. Muchísimas. Bueno, la, la próxima semana hay mucho más que, que comentar sobre la venta de galerías, sí. Mm -hmm. Vale. Eh, lo siguiente, escoger foto de portada. Bueno, esto yo creo que sobra decirlo, ¿no? Que podéis escoger una foto de portada de vuestra galería. Los que no la estáis haciendo, eh, ya estáis tardando.
1: Y lo mismo. Primera impresión, qué queréis transmitir, os va a decir que, cuál es la foto indicada para la portada.
0: Exacto. Que no o sé sea, es la mejor. Luego, esto es un... El siguiente punto es algo que vemos con frecuencia en muchos fotógrafos. Y queremos abrir un poquito de debate con esto y es, ¿marca de agua? ¿Cómo? ¿Discreta? ¿Grande? ¿Tapando toda la foto? Esto creo que da para un, un podcast entero, sí. Esto es algo de lo que se debate mucho porque yo sé que hay eh, miedo a que eh, los clientes hagan pantallazos, te roben la fotografía, no me gusta esa palabra para nada, pero es el miedo que hay, ¿no? Eh, nosotros simplemente os podemos decir cómo lo hacemos y cómo es que nos funciona tan bien. Vale, nosotros ponemos una marca de agua discreta, que se pueda apreciar la fotografía en sí, para que no pierda eh, tanta emotividad a la hora de recibir esa galería fotográfica. ¿No? Nosotros probamos tapar, tapar todo, pero es que les costaba incluso seleccionar las fotos, porque cuando tapas todo decían que no estoy segura porque no la veo bien con la marca de agua. Entonces le estás cortando todo el rollo al cliente.
1: Y aparte de eso, bueno, yo, ¿sabes que a mí me gusta daros ejemplos que no sean de la fotografía para, para que sea más visual? Tratar al cliente de antemano como si fuese un ladrón, a mí como cliente me incomoda. Por ejemplo, yo recuerdo no, no hace tanto que fuimos a bueno a un bazar, ¿no? a un bazar a comprar, pues, no sé, algo para...
0: Un bazar chino, hay que decirlo. bueno, bueno Perdón, pero que es verdad.
1: Un bazar chino. Y, y estábamos por los pasillos, con los niños, pues buscando lo que estábamos buscando. Y un dependiente de la tienda se nos asomaba por el de cada pasillo. Y se escondía detrás de la columnas Claro, él, pues le había mandado seguramente su jefe, oye, pues yo que sé, pues últimamente nos han robado mucho en la tienda, hay que estar muy atentos y vigilar. Y yo estaba muy incómodo. Y dice, yo no voy a robar nada, pero estoy muy incómodo. Muy, muy incómodo.
0: Bueno, si algo, eso no puede algo con más desconfianza.
1: Bueno, puede ser, pero, pero yo, yo si recibiese una galería con una marca de agua súper invasiva o contextos como eh, esta fotografía es propiedad del artista porque la ley protección
0: barra 2020, no sé también, qué. También lo hemos visto. Yo, sí no, claro, que no sienta mal esto que nos está no, yo Es mi experiencia. claro podemos no, no sé Exacto, podemos entender este miedo que se tiene pero también a veces es importante que nos pongamos en la piel del cliente. Y es algo que vemos con frecuencia que los fotógrafos no hacen. Porque es mi arte, es mi arte y es mi arte. Entonces,
1: pues... Esa parte la entiendo.
0: La entendemos no. que es nuestra arte.
1: Pero si me pongo en la piel del cliente, algo a mí me incomodaría no poder disfrutar de mis fotos. Si yo las voy a pagar. Exacto. Yo si quiero comprarme la calidad completa, lo voy a pagar.
0: Claro, o sea, no estamos hablando de no ponerle marca de agua. Simplemente pues no ser tan invasivo, ¿no? Que vemos con frecuencia fotógrafos que pues ponen mensajes de, eh, esta fotografía no está, no está permitida para su difusión, y, y una tras otra, una tras otra, y el logo grande del fotógrafo, hicimos, a ver, que sí, pero será necesario, o sea, estás eh, ya poniendo por delante que el, que el cliente, que el cliente pues te va a, a lo mejor a... A hacer un pantallazo de esa fotografía, cuando, oye, a lo mejor es una persona totalmente honesta, ¿no? Y, y le está chapando esa experiencia de usuario de recibir de una forma tan mona, tan delicada, su trabajo. Tú, o sea, el reportaje sí, que te como
1: hago. Como que, me no lo entiendo perfectamente, no es por la parte del arte, sino por la venta. Y sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, que es por la venta. Pero creo, o soy de los que creen, que un cliente que está dispuesto a descargarse esas fotos con marca de agua, aunque sea pequeñita, no te las va a comprar nunca. Entonces, en el fondo, es lo mismo. No la vas a vender igualmente. Es lo que yo creo. Exacto. Y bueno... Pero bueno, ya decisión de cada uno. Y también puede haber excepciones. Entiendo, por ejemplo, eventos deportivos, que lo va a ver cientos de personas. Bien. O que aparece gente de que no son parte del reportaje. Por ejemplo, pues eso, en los eventos que puede haber gente de fondo, tal. En esas partes sí que a lo mejor hay que protegerse más, ¿no? Pero en lo que hacemos la mayoría de reportajes de familia, bodas, que son, pues... Reportajes más cerrados, más controlados, no lo veo necesario. Pero es mi opinión.
0: Claro. Y bueno, la verdad es que hoy estamos aquí para deciros los puntos cruciales de por qué nosotros conseguimos vender tantas galerías fotográficas. Y este es uno de nuestros puntos fuertes. Así que si podemos recomendaros y ayudaros a la hora de vender, pues bienvenido sea.
1: ¿no? Mira, dice, bueno, está bien vuestro punto de vista, bajaré la opacidad.
0: Ah, <risa> Mira, duda
1: Perfecto, el, el tema es, no es quitar cosas, o sea, si sí. tú quieres, consideras que tienes que poner eso, ponlo, pero que no sea tan invasivo, o sea, que el cliente pueda ver la foto, sí. pueda, pueda disfrutar de la galería. Dejémoslo ahí, o sea, piensa si el cliente, viendo esa galería, va a disfrutar, o va a estar ahí cerrando los ojos, guiñándolos, porque no se ve la cara del niño, no sé qué. Pensemos en eso, y después, a partir de ahí, pues oye, pues la opacidad, podemos jugar un poquito con ella y listo.
0: Exacto, muy buen aporte. Hmm. Mira, pregunta aquí, Budar. Mánaga, bueno, también se puede poner en la elección que no se puedan descargar hasta recibir el pago, ¿verdad? Exacto. O sea, tú la galería se puede configurar de múltiples momentos. Y una de ellas es permitirle al cliente eh, la descarga de las fotografías únicamente si paga. Es decir, que tampoco podría...
1: Claro, pero la marca de agua es... Porque, a ver, no se puede evitar una captura de pantalla, por ejemplo, que haga una foto con el móvil a la pantalla, entonces para eso está la marca de agua.
0: Justo. Y mira, qué casualidad porque nos íbamos justo a este siguiente punto. Pagos fáciles y directos. Esto es algo que hacemos mucho hincapié siempre en nuestras formaciones porque vemos que mientras más fácil se lo pones al cliente, más fácil es que te compre. Entonces, no le hacemos hacer transferencias, que nos estén enviando el justificante, que nos hagan... Que tengan que
1: salir de la galería que para que pagar. Salir
0: para... Claro, no, no, les, no les andamos dando vueltas directamente. O sea, se lo ponemos todo lo más fácil posible para que si quieren hacer el pago, directamente lo hagan. Y luego, eh, plantillas para cada galería. no Una vez tenemos configurado esto, tenemos estos puntos claros, configuramos cada plantilla con productos específicos para cada galería. Si es una sesión de Smash K, pues le vamos a poner cierto tipo de productos porque sabemos que funcionan. Si es una sesión de seguimiento, cierto tipo de productos también. Y esto sería, esto sería el aspecto técnico. Luego quedan unas cuantas cositas más que, que, que hay que comentar para que la venta al final se ejecute como es debido. Sí,
1: sí. y un, un dato final te voy a dar por, por algo que está comentando ahora el, el zorro azul, que aún teniendo las marcas de agua, que le compran muchas galerías, ¿no? Uh -huh. eh, un dato. Nosotros hace dos años, creo que fue, estuvimos un año completo subiendo galerías sin marca de agua.
0: Ya no me acordaba. <risas>
1: Lo, eso fue algo que hice yo sin avisar a nadie. Bueno, no tenían marca de agua, ni en las miniaturas, ni en, no había ningún tipo de marca de agua. Wow, la... Cero marcas de agua. Las ventas de galerías fueron Exactamente, las mismas. No se vendieron, ni más ni menos. O sea, Exacto. y nuestra marca de agua es muy... Exacto. Exacto. Pero quiero decir que no hubo una repercusión de... Uf, seguro que hubo un montón de gente que hizo capturas y se quedó con eso. Exacto. Pues no. No
0: ocurrió. Exacto. Exacto. Bueno, cabe destacar que si tú quieres mejorar tu flujo de trabajo en la venta de galerías, toca medir. Mm. Toca medir, chicos, ¿vale? Y esto no es algo que tengas que hacer cada día, pero sí una vez al mes cogerte en las galerías de ese mes y estar cuentas, es decir bueno he enviado tantas galerías eh, cuánto se ha vendido cuántas he, cuántas se han vendido en total si has vendido productos a mayores esto es importantísimo porque si no medimos es imposible que podamos mejorar algo que podamos saber qué es lo que estamos haciendo mal o, o qué es mejorable para eh, para que nuestro negocio vaya mejor eh, tanto en la parte de eficacia como en la parte de ventas Así que importantísimo. Y bueno, ya nos pasamos casi 15 minutos. Así que lo que queda de las galerías, la verdad es que es súper interesante. ¡Ay, me voy a quedar con muchas ganas! Pero nos vemos el próximo jueves, porque así podéis ir aplicando todo esto que os hemos dicho y no os dejamos la cabeza tan como una lavadora. <risa> no. Un besito, gente. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao!